0: Вітаю! Це AI House подкаст, подкаст, де ми спілкуємося про штучний інтелект та нові технології. Це наш заключний випуск в 2023 році, і сьогодні ми поспілкуємося про дослідження, про математику, про досвід з нашою гостю Марією Кролюк, Decision Data Scientist в компанії LIFT. Привіт!
1: Всім привіт! Дуже рада приєднатися сьогодні!
0: Розкажи, будь ласка, про свій бекграунд, тому що в тебе такий цікавий і різноманітний досвід, і було б дуже цікаво почути про нього більше.
1: Ну, в першу чергу я завжди кажу, що я математик, і це, мабуть, те, що визначає мене, я дуже науковець в своєму підході. Наразі я працюю в Data Science, в компанії Lyft, яка Райтшер, і до того я працювала в компанії Stripe, і також трошки попрацювала в консалтингу, і ще я маю магістратуру з комплексних методів у математиці.
0: І магістратура з університету Варвіка в Юкій
1: так, так. Хоча бакалавра я закінчувала в Києві, механіка, математичний факультет Шевченка, всім максимально рекомендую. Просто не маю до нього жодних питань. Мене там навчили і думати, і рахувати, і працювати, і все навчили. Якби ще тоді там інтернет був, ідеальне було б місце. А от на магістратуру я вже, вже поїхала навчатися спочатку в Швецію на рік, а потім на рік в Англію.
0: Розкажи, як ти туди потрапила? Це якісь програми, типу Erasmus Mundus? Чи...
1: Так, це була стипендія Erasmus Mundus. На той час це було доволі популярно їздити. Була ще де в Німеччину, був чуінг в Англію і в Штати. І, в принципі, якщо заморочитись, якщо підготувати правильно пакет документів, пройти співбесіди, це було більш ніж реалістично.
0: І якщо порівнювати Шевченка і Варвік, наприклад, або якийсь інший університет, де, де ти була, розкажи, в чому основна відмінність Освіти за кордоном від нашої домашньої, так сказати.
1: Слухай, мені здається, це не самі порівнювані речі, тому що у них різні а, фінансування, у них різні студенти, а, але а, загалом вони також покривають різні запити. А, я б не сказала, що я в магістратурі щось там супер нове дізналася. Але я навчилася працювати в команді, я навчилася спілкуватися з компаніями. У мене був доволі такі класні хобі, з'явилася. Я, наприклад, грала в квіддіч. Так, Англія – це батьківщина Квідіч, Це спорт з Поттера, якщо хтось забув. Де ви бігаєте з мітлою, літати поки не вміємо. І е, є людина, Сніч, яка тікає. А, я думав,
0: це бейсбольний м'ячик, який відбивають no. по люди.
1: Бейсбольний м'ячик теж є, але це називається квофл. А Сніч – це людина. І так, я була в команді Ворвіка по квіддічу.
0: Угу. Квідіч і крікет.
1: <рикет> І крікету, так. Але з крікетом щось не склалося у мене.
0: А, це дуже цікаво. Ну, слухай, мені здається, що досить такі суттєві відмінності. Наприклад, працювати в команді, в магістратурі, у нас явно це досить складно. І ну, Я стараюся своїх студентів якось групувати по, по командах, але це не загально прийнята практика.
1: Так, на жаль, у нас були прямо обов'язкові групові проекти. Я пам'ятаю свій перший груповий проєкт. Предмет називався... Humanoid Robotics, називаємо його робототехніка, і нам треба було збудувати робота, який робить що завгодно, але головне робити це в команді, і головне, щоб ви розділяли ролі в цій команді. І ми будували робота, який танцює, тобто брали кінект, він щитував наші рухи, і цей маленький робот з експресу повторював рухи за нами.
0: (звіттє) Цікаво, (звіттє) цікаво. А потім ви його навчили грати в квініч? Ні.
1: Цим ми самі займалися.
0: Ясненько. А, окей, там далі ти, я пам'ятаю, казала, що в тебе була якась надзвичайно цікава магістрська про вимирання якихось мишей.
1: Ми ще були потім, але магістрська в мене справді була дуже цікава. Я працювала з музеєм. В музеї є декілька кісточок, які збереглися певного виду. Його вже, на жаль, не існує. Він помер десь в районі динозаврів. О, це пташки Додо. Ні, це... Uh... Предки собачок всяких.
0: Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, коли померли пташки Додо І
1: проблема музею, що цих кісток збереглось не так багато. І це зовсім невеликі дані, де ми можемо mm-hmm. дані продовжити створювати, аналізувати. Цих кісток відкопали 80. Можливо, колись відкопають 81, але <свистець> швидше за все ні. І нам треба аналізувати те, що є. От. І ці предки, получається собак, всяких койотів, лисиць теж. Вони мали певні закони, як вони росли, як вид. Вони, наприклад, зокрема, і більшість видів ставали більшими. Вони мали причину ставати більшими. Але ми хочемо це змоделювати, маючи лише 80 цих вимірів. Тому це практично гаосовий процес, але коли в тебе немає достатньо даних, щоб зробити його справді таким чітким і справді високоякісним. От, і тому так, я дуже е, завжди люблю цю історію, що свою магістрську роботу я писала в колаборації з музеєм, що у мене була невеличка практика на е, фермі по вирощуванню молюсків, але це була більше як частина е, предмету, не магістрська робота.
0: Угу. Так. Прикольно. Слухай, почекай, ще, ще пару питань про так. міністерську, того що цікаво. А чому це гауссівський процес? Як ви можете сказати, що він був нормальний, якщо у вас всього 80 семплів?
1: У нас 80 семплів, але доволі а, рівномірно розподілених, і вони доволі схожі. Ну, тобто, схожі не в сенсі ідентичні, але там, наприклад, пропорція голови до тіла, вона більш-менш стабільна. І плюс у нас є команда біологів, яка нам каже, ми там щось Подумали і вирішили, що гаосківсі-процес – це доволі хороше наближення з якихось mm-hmm. своїх біологічних міркувань про те, як вони знають, працюють інші види.
0: Окей, okay. ферма з молюсками?
1: Слухай, нічого цікавого з ферми з молюскою, там просто росли молюски і ми їх міряли лінійкою буквально.
0: І? який в цьому сенс?
1: Слухай, ну це філософське питання.
0: Ну, Ні, ну, з точки зору предмету.
1: З точки зору предмету теж щось моделювала. Ну, знаєш, в освіті дуже багато чого здається непотрібним і таким типом фан-сторій, потім розказати на вечірці. От, наприклад, в Шевченка на механіко-математичному факультеті ми робили лінійну регресію на логарифмічному папері. Так. Mm. <смеш> брали логарифмічний папір, малювали на ньому точки і брали лінійку і, виходить, твоє завдання провести лінію так, щоб вона мінімізувала всі відстані до всіх точок. Слухай, ну це
0: прямо сильно. <смеш>
1: <смеш> <смеш> Я справді це робила на четвертому курсі. Це був 2011 рік. Тобто вже були комп'ютери, в мене вже був ноутбук. І тому питання, який в цьому сенс, теж можна підняти.
0: Ні, ну просто розумієш, це дуже прикольно, якісь прикладні такі штуки, типу вимірювання молюсків. це прям, прям вау. Я, знаєш, уявляю, от раніше, я не знаю, як зараз, що сталося з цією фермою, але в, ну, до вторгнення було... Дуже класна штука. Десь е- біля Одеси була ферма, яка називалась «Сківські мідії» чи якось так. Вот. І там людина, яка просто почала вирощувати оцих черноморських моллюсків, там, продавати їх там, і так далі. І це було настільки прикольно, ну, тобто, що можна туди приїхати, подивитися, як вони ростують там, в цих в, в, в таких умовах для них напівдиких створених. Тому, та, навіть, якщо це немає там якихось таких прям супер супер якихось результатів прям негайно. Це все одно дуже класна практика.
1: А в мене, до речі, магістратура називалася complexity, як англійською мовою складно. Але англійською є два слова, які означають складно. Це от complex і complicated. І ми говоримо про різні речі. От, наприклад, стосунки – це complex. Там умовний автомобіль – це уже complicated, тому що він просто складається з деталей. А все те, де крім деталей Є ще якісь зв'язки між деталями, це у них уже вважається як комплекс. Наприклад, прогноз погоди – це щось комплекс. Там, чи е, якісь біологічні системи – вони всі доволі комплекс. А от навіть Macbook – це вже просто complicated, але умовно, якщо хтось його розбере, збере назад, він, в принципі, буде працювати.
0: Цікаво, слухай, було б цікаво подивитися на відстань між векторами цих слів в сучасній англійській. Тому що, е, ну, Віктора мають бути досить схожі, насправді, мені здається. Ну
1: так, так, але кардинально все-таки ну, інші.
0: Це так. цікаво, просто, ну умовно, якщо ви не бачили, можете подивитися, в нас була розмова з Олесям про різні властивості слів в різних просторах. Посилання буде тут. От. І ми якраз там обговорювали про те, що векторне представлення слів, воно дуже добре якраз показує ці семантичні відмінності між словами. І а, насправді цікаво буде якось глянути, наскільки такі слова, які, начебто, мають бути схожі, але мають кардинально різне значення. Ну, не кардинально, але доволі різне. А, відрізняються в векторному просторі.
1: Так, я, до речі, слухала цю лекцію, дуже рекомендую.
0: А, давай далі тоді про мишень. Там були миші, я пам'ятаю, які стрімко вимирали. Так, миші
1: були, миші були уже після. Це була моя власна волонтерська така затія. Я в Австралії брала участь у дослідженню, яке займається певним видом мишей, які помирають. І ми хотіли зрозуміти, чи вони вже прям помирають, помирають, чи вони ще доволі стабільні, і ще парочку років поживуть як популяція. І для цього треба було жити в лісі, в палаці, ловити цих мишей з певною регулярністю, брати в них ДНК-тест і розуміти, чи ця ДНК відрізняється від ДНК попередньо зловлених миш і наскільки. І складність ще в тому, що миші, які ловляться, вони більш ймовірно, що ще раз ловляться, бо в них уже є досвід, що це, в принципі, справді безкоштовна їжа, що їх там ніхто не вбиває. От. І ще складність була в тому, що є дуже багато регуляцій від австралійського уряду про те, як ви маєте з цими мишами себе вести їх не можна ображати, їх не можна там голодом морити і найбільше в цій такій комфортабельній мишаловці, це справді була комфортабельна мишаловка з ватою, з їжею, вони все одно там мусять просидіти не більше 6 годин. Це значить, що всі наші 50 мишаловок треба обходити кожні 6 годин і а, випустити всіх мишчаток, які, які зловились. А ловляться вони не часто. Тому, фактично, днів п'ять я просто жила в лісі, ходила між цими мишоловками, ти їх раз пройшов вже пора ще раз, а, і от брала цей, цей ДНК-аналіз. Його беруть з вушка, а, декілька волосочків, і, в принципі, відсилала в лабораторію. Тобто я навіть не аналізувала результати.
0: Прикольно, слухай. І що, вони вимирають? Чи, чи вони Виявилося,
1: обирають? що вони... А, мають ще декілька років в запасі, але якщо ми як людство не змінимо наш підхід до життя, то ця кількість років не є безкінечною і є доволі низькою, порядка 10-15 років. Але якщо чесно, мені здається, що на горизонті в 10-15 років у нас стільки є проблем у світі, що, на жаль, мешатка не головна з них.
0: Та-та, знаєш, зараз прогнозувати там щось небудь там на рік вперед, це вже таке питання дуже велике.
1: Та, я не впевнена в виживанні нас як виду на горизонті 10-15 років.
0: Ну, але, знаєш, не виживемо, то так і буде, що зробиш.
1: Так, але ніхто на нас досвіди не проводить і ДНК в нас не бере і не пробує зрозуміти, наскільки воно...
0: Ні, ну ДНК збирають. Загалом у нас тут була розмова О. з Макітою про декодування біному, тому можете подивитися, якщо вас цікавить ця тема. Слухай, так, а... А яким чином люди в Австралії впливають на, взагалі, цей реал життя цих мишей? Таким чином, так прям кардинально.
1: Ну, не конкретно люди в Австралії, а як і всі ми, а global warming, а, там, а, там десь чогось не вистачило, мікропластик в воду попав. Ну, тобто, це не проблема людей mm. в Австралії, просто конкретно ці миші, саме австралійські.
0: Ясно. Хоча я останнім часом люблю глобал вормінг, якщо чесно, враховуючи наші зими і те, що Ой, з, нами, з нами відбувається. Краще хай буде тепліше.
1: Ой, ні. Воно просто, знаєш, десь тепліше, десь холодніше. Глобал вормінг – дуже така неправильна назва. Краще було б назвати Global Climate Instability, і це було б репрезентативніше.
0: Угу. Ну, загалом-то так, але з іншого боку… Не знаю, зараз стільки речей, про які варто хвилюватися, що що останнім часом кліматичні зміни, вони трошки випадають з скопу.
1: Так, на жаль.
0: До речі, Марія також була ще модераторкою однієї з лекцій в AI for Ukraine. Це серія воркшопів та лекцій, де топові експерти з різних великих компаній типу Microsoft та OpenAI, різних університетів, таких як Oxford, ділються своїм досвідом і розказують цікаві речі. І ви також можете долучитися до цих подій. Зараз якраз відбувається другий сезон AI for Ukraine, і за донат від 10 доларів на реактивну пошту ви зможете отримати доступ до цих лекцій і послухати їх. Ти брала участь в багатьох цих дослідженнях і розкажи, будь ласка, про те, як взагалі дослідження відбуваються, як е, правильно підходити до різних досліджень, я, що таке науковий метод. Uh-huh.
1: Ну, загалом, найкраща практика вважається, щоб ви підходили до цього максимально неупередженого, формулювали гіпотезу і потім якимось чином цю гіпотезу тестували. І це працює як і в історії з тим, чи вимирають наші миші, так і в історії з тим, чи, не знаю, допомагає мені холодний дуж зранку прокинутись чи ні. Перший крок це отак максимально відрефлексувати про те, що ми знаємо зараз і якось максимально це все сформулювати в яке ми справді перевіряємо. І це не завжди буває настільки просто, бо світ наш не чорно-біла штука і ну, не завжди можна якби, ну, сформулювати ще плюс-мінус завжди можна, а от на етапі тестування вже починаються проблеми і вже, власне, для цього ми вчимося в університетах по шість років, а не починаємо проводити дослідження в садку.
0: Ну, ти знаєш, мені насправді завжди цікаво, як формулювати правильно гіпотезу. Мені здається, що це прям ключовий момент, тому що якщо ти неправильно сформулюєш гіпотезу і ти будеш досліджувати щось не то, то і результати, відповідно, будуть такі собі. Тому можеш розказати якісь, може, лайфхаки, як, коли ти підходиш до чогось, як правильно сформулювати взагалі гіпотезу, що потрібно тестувати?
1: Ну, по-перше, це має бути щось, що загалом можна а, перевірити, тобто воно в якомусь світі може бути правдою, може бути неправдою. А, гіпотеза, що існує Бог, вона не саме краще, бо її важко в сучасному житті, житті прям заперечити. Бо прийде ще хтось і скаже, ой, а мій Бог, він там, там сидить на, на якомусь, на якісь хмаринці і ви до цієї хмаринки просто ще не дійшли. Тому це погана гіпотеза. Гіпотеза, чи от впаде цей стакан, якщо його зараз кину, це хороша гіпотеза, бо вона або правда, або неправда. А, от, а, є ще деякі вимоги по... А, Ну, от я не згадаю зараз прям всі вимоги, але, якщо коротко, це має бути щось, що, в принципі, може бути як і правдою, так і неправдою в різних конфігураціях, в різних всесвітах, скажімо це так. Скажемо,
0: так. А, та, але знову ж таки, розумієш, тут питання в тому, що, якщо навіть сформулювати правильну гіпотезу, то далі питання в тему, як ми її досліджуємо. От ти привела приклад дуже класний з холодним душем зранку, і, в принципі, це може... Ти можеш збирати статистику, звичайно, так. про те, як на тебе впливає холодний дур зранку, але при цьому треба ж не забувати про вплив всього іншого. Тобто, умовно, якщо ти лягла там один раз о третій ночі спати, інший раз там о дев'ятій вечора, а третій раз так. це було після похмілля, наприклад, от, і четвертий раз взагалі спати не лягало. Так. То в результаті датасет виходить трошки такий незбалансований, як кажучи.
1: Так, так. Це вже більше до те, як правильно тестувати. В ідеалі це справді мають бути дуже стабільні умови. І ще потрібно, щоб Ну, ви тестували одночасно один фактор, і в, в ідеалі ви не знаєте, що ви тестуєте, тобто, щоб у вас не було потім байосу щодо того, що от, а мені хтось там сказав, що дуже зранку це круто, а я, значить, справді себе почуваю круто. От я позавчора була на лекції в Києві, де ми тестували вино. І у нас були дві пляшки вина, одна коштувала умовно три тисячі гривень, інша – триста гривень. І нам їх розлили double blind, але в чому була проблема? Що хтось серед нас, в принципі, розумів, що таке дороге вино, і хтось з нас випив і сказав, о, я думаю, це дороге, воно там має якусь терпкість, в нього там ну, стікають правильно, ці ножки е, в букалі, і навіть абсолютно підсвідомо я така, о, ця людина, мабуть, знає, про що говорить, мабуть, це справді було дороге вино. От. Тобто навіть на якомусь підсвідомому рівні я з досвідом в, е, ну, в математиці на це ведуся. От. А потім, до речі, виявилося, що це було ще й дешеве вино.
0: такий байз, бачиш? Так. У мене один друг сказав, каже такий, е, е, ну, офіціант підходив до нас і пропонував різні вина, він вибирав подешевше і казав, я не хочу розбиратися в вині, тому що все почну розбиратися, почну купувати дороге вино, наше вино мені треба.
1: Ну, от кращою організацією цього винного тестування було би, якби нам давали вина в різному порядку. Частині першим дороге, частині першим дешеве. І в ідеалі ще, щоб ми... Е, Ну, не говорили з собою, але цей івент був не науковим, а фановим. Тому, на жаль, мої коментарі не прийняли до уваги.
0: Ну, це, до речі, цікаво. Це так само, як коли проводиш соціологічні дослідження, як вони роблять вибірку, як збирають людей. Це теж окрема така штука, як збирати різні такі датасети.
1: Слухай, я ніколи не проводила соціологічних досліджувань, але я досить багато проводжу експериментів на роботі, в сенсі AB тестінг експериментів, mm-hmm. коли ми там пробуємо іншу цінову політику, або пробуємо щось змінити в додатку, щоб він там краще працював при низькій батареї. І навіть там вже починаються якісь мутки, і в тебе результати не ті, які ти очікував, і навіть там це доволі буває неочевидно зробити. І знову таки, це досить проста система, де в тебе є таксі, є людина, є поїздка, вона їде або не їде.
0: Хм, цікаво. Сухай, розкажи більше про ебітестінг, тому що це така тема, якраз, мені здається, що багато хто цим, якби, мав би займатися, але мало хто робить це правильно.
1: Так, і дуже багато хто про це чув в формулюванні, от є а, чорна кнопка, є жовта кнопка, яка краще переформить. Але це не зовсім правильне формулювання, і якщо застосовувати тільки його, у нас з'являються великі проблеми. От, наприклад, недавно я йшла по вулиці, і я заходила в аптеку, і мені прямо на вході аптеки видали ваучер на знижку. І я така, о, прикольно, типу, ваучер на знижку. Але я все одно туди зайшла б. Я б все одно це це купила. А я впевнена, що маркетолог, який це дослідження проводив, написав, що 100% людей, які отримали наш ваучер, зайшли в нашу аптеку, і він ні слова не сказав про те, що вони стояли от прямо на вході. От мені здається, що це така типова історія в Айбетестах теж, де ми такі, о, ми забрали кнопочку «відмінити». У нас тепер відмінно в поле. Так. <рес> <рес> так. Ну, звісно, я трошки натягую, але таке, на жаль, відбувається.
0: А скажи, що таке, От, якщо робити різні дослідження і отримувати результат, який не співпадає з очікуваним, тобто у нас всі гіпотези не підтвердилися, все прям зовсім не так, як ми очікували, чому це теж добре?
1: А, дивись, у нас є, в принципі, скінчена кількість речей, які нам треба перевірити. І е, якщо ми отримуємо щось, що не підтвердилось, то кількість речей, де захована правда, е, потенційна кількість речей, де захована правда, зменшилась. І чисто методом від протилежного Теж теореми доводяться. І чисто методом, ніщо інше не може бути правдою, значить це правда, теж люди працювали, особливо в якихось більш таких математичних теоремах, де все дуже так чотінько логічно. У умовній фізиці, мені здається, так не завжди спрацює, бо ти не можеш сказати, окей, я, я перевірив всі інші можливі варіанти, вони не працюють, значить, має бути оцей. Тому що зазвичай буває, що ти просто при щось не подумав. Але як мінімум ти можеш скоротити а, кількість варіантів, які взагалі потрібно розглядати.
0: Угу. Ну, якщо кількість варіантів майже безкінечна, то... А, вони
1: тебе рухають в правильний бік. Це знаєш як а, методи оптимізації. Вона ж приблизно так і працює. Ми спочатку знаходимо напрямок, в який ми рухаємося, і ми по ньому рухаємося.
0: речі, слухай, класна аналогія. Так сприймати невдалі дослідження, як цей градієнтний спуск.
1: До речі, мені завжди дуже подобалися алгоритми, які прийшли з природи. В першу чергу всі думають про нейронні мережі, але насправді це не зовсім правда, тому що нейронні мережі взяли від наших мереж в мозку тільки назву. Але є методи, які прям повністю скопійовані з природи. От є така оптимізація, називається «Genetical, uh, genetical optimization» і там в тебе літералі є, ти перевіряєш різних кандидатів у двох кандидатів, які підфор... перформлять добре, ти створюєш якби, їх дитину умовну дитину. Тобто це може бути якийсь там string чисел чи там послідовність а, якихось дій. А, і, а, і так от за рахунок якогось а, Generations як, generations, як покоління, ти доволі відносно швидко приходиш до правильного результату. Ця штука, вона ніколи не стала суперпопулярною, тому що її швидко замінили кращі методи, але в якийсь час вона досить класно перформила в мобільних іграх і взагалі в іграх. серйозно no, Мені здається, що перший раз, коли Маріо прийшли, його проходили саме цим, саме цим способом. Тобто, умовно, ти стартуєш з випадкових послідовностей клавіш, а в тих послідовностях, які перформлять хоч якось добре, береш частинку з різних і деколи ще міняєш випадковим чином, як, як мутація.
0: Прикольно. Так. Ну, загалом, це ж класичне розв'язання задачі комівої ажери якраз так, генетичними Так, так. Да, Того, що там ця ефекторіальна складність так. і... Тут якраз, можна сказати, таким оптимізованим перебором. Ну, я до
1: того, що це от просто копі-пейст з природи. Є ще такі штуки, називаються, вони теж були не суперпопулярними, але працювали там, де ant Colony Optimization. Там, схожа ідея в тебе є такі, тобі теж треба максимальний, мінімальний шлях або щось таке. І там є віртуальні мурашки, які повзають випадковим чином і лишають феромони. І ті е, шляхи, по яких вони повзяли найбільше, стають привабливішими для наступних мурашок. І ця штука дуже швидко конвертиться саме в пошуках мінімального шляху.
0: Так, до речі, це ж є така штука: Particle Life е, називається е, посилання буде теж внизу. Е, там якраз можна задавати такі, от якраз, е, ну там, крапочки різних різного кольору, і можна задавати різні якісь. Е, Взаємодію між цими крапочками, там умовно червоні притягуються до жовтих, жовті там, від, відскакують від синіх, там, і воно теж спочатку таке дуже хаотичне, а потім воно так, все, так. все сходиться.
1: Та да, мені здається, що раніше, коли комп'ютери були слабші, люди таким розважалися. Пам'ятаю, були ще спроби використати те, як пташки в, в, в рої летять. Вони дуже там теж правильно збираються. Вони якось завжди знають, як це зробити. Обтікаємо, і це теж були спроби використати в математиці.
0: це ну, просто я тобі скажу, як людина, яка інколи їздить на велосипеді, коли ти їдеш за чимось великим, то тобі їхати прості. Друзі, якщо вам цікаво те, що ми розказуємо в нашому подкасті, будь ласка, ставте вподобайку і підписуйтеся на наш канал. Розкажи, як тобі взагалі математика отака якась складна, ну, не... Не там, шкільна математика, як вона допомагає в житті і чому це взагалі цікаво.
1: Математика помагає в житті, ну, напряму не помагає. І ця вся топологія, що ми вчили, чи навіть функціональний аналіз, чи навіть теорія міри інтеграла, це, знаєш, як от Фейман в книжці писав, що він там ходив до людей, питався, а правда, що можна розрізати мандарин на такі частинки, що з них зроблять два мандарина? Оце приблизно я так зараз схожу і всім розказую. Але це точно трошки змінило мій спосіб мислення, і це точно то, трошки змінило а, взагалі можливість працювати з штучним інтелектом і можливість якось бути корисною на роботі зараз і в, а, ну, вміти генерувати завжди правильний результат.
0: А, дивись, ну, мені здається, насправді, що те, що у тебе змінюється сприйняття світу, це якраз дуже важливий а, такий а, сув в мозку, які відбувається, коли ти вивчаєш такий розширений курс математики, тому що це дозволяє тобі не просто, ну, типу, складати більш повноцінну картину світу. Ну, от я не знаю, як, як у тебе, але просто мені здається, що у мене від, від цього з'являються якісь більша кількість зв'язків, які можна ну, будувати умовно там, в голові в себе стосовно різних речей. І пов'язувати якісь, ну, з першого погляду, не самі такі речі, які типу, залежать один від одного, а пов'язувати між собою. От, тому мені здається, що ну, насправді найбільша користь от, приблизно в цьому, а не в тому, що можна взяти інтеграл. От, або... Ну, это же, тоже сейчас... кое Ну, <laughs>
1: Слухай, у мене на цю тема теж є історія. З моїх якихось спроб знайти роботу колись давно. І якийсь час я працювала в спортивному бетінгу. У мене була якби, практика. І я займалася ставками на шахмати. Я дуже багато аналізувала гравців і їхню історію, їхнього рейтингу. У них є спеціальний ело рейтинг це називається. Він там доволі розумний. Він в- в- включає те, чи ти виграєш у сильнішого гравця, втрача слабшого, щоб ти не грав постійно слабкими людьми і набивав цим собі очки. От. І, власне, я тоді зрозуміла, що немає жодного, навіть семі-професійного гравця в шахмати, який би починав грати вже в такому навіть тінейджерському віці, навіть після 10 років. Вони всі цим займаються з дитинства. Тобто все-таки якась частина мозку у них адаптується під те, щоб бачити оцю шахматну гру. І мене це тоді дуже здивувало, тому що в звичайному спорті я розумію, чому там тіло м'язи треба розвивати з дитинства. А от виявляється, що шахмати такий спорт і теж спорт який,
0: ясно. Тобто, тобто правила Деламбера дітям треба розказувати в полюшках.
1: Ну коли зрозуміють, бачив цю книжку Quantum physics for uh, Infants.
0: Не бачу, я бачив Neural Networks таку, але я підозрюю, що що є щось схоже. Що вже написали, так? Так, так, так. так. Це в якийсь момент був дуже трендова така штука, типу всі. Але, між іншим, от навіть якщо говорити про такі книжки, є такий чудовий автор Зі, от, він писав дуже багато про фізику, і в мене тато любить казати, що там є, ну він... Він займається напівпровідниками і там є там, двохтомник цього зі по напівпровідниках і він любить казати, що це книжка для домогосподарок про напівпровідники. От, я недавно знайшов цього ж книжку про, яка називається Quantum Field Theory as, as Simple as Possible, і я її з таким задоволенням прочитав. Це просто вау, він так класно пише про складні речі, ну, вони якось там вкладаються в голові, чують такі там якісь моменти, які я вже там підзабув там, або не знав, вони такі, типу, ага, отут, отак, це дуже прикольно насправді, тому рекомендую.
1: Ой, дякую. Ну ти ж знаєш, я велика фанатка Феймана, я його просто обожнювала в дитинстві. В мене висів його а, надрукований портрет з сердечками навколо. В той час, як всі нормальні діти закохувалися в а, якихось рок-зірок, чи там, не знаю, Брада Піта, я от закохувалася в мертвого фізика, який ще й був доволі таким не самим інклюзивним в контексті жінок. Але він був мега мега curious. от таким... Йому все було цікаво.
0: Слухай, а ти ще розказувала, я пам'ятаю, недавно, що насправді наш мозок, він трохи спотворює сприйняття світу. Я сказала, він
1: дуже спотворює.
0: От, давай ще трошки про це поговоримо.
1: Давай, дивись. У нашого мозку, коли він розвивався, взагалі не було цілі бачити світ правильно. У нього не було цілі бачити світ об'єктивно чи там розв'язувати якісь запити правильно. У нього була ціль вижити, і це, зокрема, підрозумівало мислити дуже швидко. Тому те, що ми бачимо предмети твердими, кольоровими, в такому спектрі, в такому форматі, дуже повпливало просто тим, що нам треба було виживати. Якщо б в нас були якісь більш райські умови, то ми, можливо, би бачили це все як хмаринки електронів, які якось між собою взаємодіють. І от, наприклад, от нам зараз здається так, що от стакани і стіл, вони, в принципі, не... Ну, коли я їх от роз'єдную, що це взагалі якісь два незалежні об'єкти, насправді вони все ще між собою взаємодіють, бо що то електрони, електрони, які літають, що то електрони, які літають, і більше того, ці електрони доволі розріджені. Якщо б їх збільшити, це був би один електрон на е, футбольне поле. Більшість була б просто пустотою. А нам здається, що це, типа, скло, воно ж таке тверде, я можу його ну, чіпати. І от за рахунок цього, що е, люди розвивались так, щоб вижити, ми бачимо світ так, як зручно нам, і ще й кожен чуть-чуть по-різному, і це, власне, те, чому люди взагалі почали щось тестувати, тому що вони зрозуміли, що окей, я вважаю так, ти вважаєш так, і е, хто з нас правий?
0: Я ще раз е- зроблю рекомендацію. Там, е- у нас в е- випуску з Олесем я вже казав про цю книжку. Є суперкласна книжка від е- Гамова. Це фізик, який з Харкова, але потім він іммігрував в Штати, перед тим, як партія заборонила принцип невизначеності. От. І в нього є класна книжка, яка називається Пригоди містера Томпсона в квантовому світі». Це типу Аліси в країні чудес, тільки там про квантові ефекти. Це просто супер.
1: Слухай, в того ж Гамова дуже класна автобіографія є. І він там розказує, як вони з дружиною тікали на байдарці з Радянського Союзу, або їх не випускали за кордон. І в них там було декілька спроб переплисти Чорне море на Байдарці. От я завжди цю історію згадую, коли мені якось сумно чи важко. І я така, окей, зате я не в Радянському Союзі, з якого треба тікати вплив на Байдарці. І це мене трошки підтримує.
0: Та от таке. І там був якраз Демон Максвелла, який цей, на- направляв квантові ефекти в потрібне русло. От, і автомобіль сам вискакував з гаража через стінку.
1: Ну, Було б круто і щось таке вміти. <плес> ну я згідно, що нам би не вистачило еволюції для цього, але...
0: Знаєш, було б непогано, насправді, навіть якісь ці... Щоб хоча б зуби від, відростали, як вакули. А то, <плес> а то з цими стоматологами... Доводиться трошки мучитися. От. Слухай, ми якось так трошки пропустили. Ти казала, що ти працювала ще в консалтингу, в тревел-стартапах в М'янмі. Мені здається, що це теж суперцікаво. Можеш більше розказати?
1: Так, я колись працювала в тревел-стартапі в М'янмі. А я ну, поїхала туди... От чітко на три місяці, щоб якось допомогти їм розвинутись. А, на той момент М'янма здавалася дуже а, такою а, потенціальною для туризму. Сука, а Там як ти знаходиш,
0: такі притюніті? Типу, на три місяці влаштуватися на роботу в М'янму, поїхати це прям звучить досить а, ну, неочевидно.
1: Це було неочевидно, але я була дуже цілеспрямована. В мене не було вимоги саме Янми. Я була окей з Бангладешем умовним. Але mm. от, no от да, мені став. До речі, в мене зрештою було два оферин і в Бангладеші. Я в основному через інвесторів це знаходила, тому що. Ну, в сенсі знаходили інвесторів, які готові інвестувати в такі ринки, і в них там є якісь портфоліо компанії, які завжди будуть раді допомозі. Але це, це більше історія про мою слабу, мою отвагу, ніж про те, як, як такі штуки знаходяться. От, значить, М'янма так. Я там пропрацювала десь зрештою 4 місяці. А, ми займалися а, таким універсальним Airbnb, Uber, все зразу, щоб ти приїхав в М'янму як людина, яка трошки загубилася в цьому світі і зміг організувати собі комфортне житло. Тобто це був маркетплейс, але от все на
0: купу, знаєш. Mm-hmm. От
1: просто М'янма та країна, де не дуже все з доступністю додатків, тому ти просто робиш, знаєш.
0: Ну, зазвичай все з мого досвіду, то. це відбувається, якщо це країна, в якій орієнтовано це на туристів, то зазвичай є готелі, які умовно тобі пропонують, типу все це теж організовувати.
1: Ну, я б не сказала, що М'янма – країна, яка орієнтується на туристів, тому там ще до того не дійшло. Знаєш, дуже класно робити стартапи в місцях, де якийсь крок перескочився, і тобі не треба вдосконалювати те, що є, а можна от зразу «грінфілд» прийти і робити, як воно має бути. І от в М'янмі настільки все погано було з туризмом, що ну, готелі якісь були, але якогось комфорту, що я приїхав, мене зустріли, мене завезли і так далі, ну, було важкувато. Але все закінчилось тим, що спочатку в М'янмі почався переворот, потім почався ковід, тому цей тревел-стартап, на жаль, не вишив і шансів на це не мав. Але теж такий цікавий факт з моєї біографії.
0: До речі, от те, що ти казала, що дуже класно щось робити в місті, В місцях, де перестрибуються якісь ці. В нас був випуск з Кольцовим Михайлом, дуже цікавий. Він якраз розказує про аналітику по швидкості інтернету в різних місцях на планеті і як вони в Світовому банку це використовують. Ще ти їздила в Мексику?
1: Так, Мексика була після М'янми. Оце я, знаєш, три секунди тому сказала, що я зрозуміла, що це не мій комфортний розмір компанії. І поїхала в Мексику. Це було до чату GPT, і це був чат-бот, в ті часи, коли здавалося, що чат-бот – це наше майбутнє. Ну, ну в принципі. В <рес> принципі, Це була mental health задача, що було в ній цікавого мені, що це була не англійська. Бо якось так історично склалося, що науковці в основному працюють з англійською, деколи я зустрічаю французьку, але на тому все. З бірманською ніхто не працює. А от іспанська – це такий наступний кандидат був для якихось...
0: Я тебе тут чуть-чуть переб'ю. Ми поставимо посилання в описі, ми організовуємо воркшоп з української мови, UNLP 2024, там буде скоро завдання, все дуже цікаво, класно, підписуйтесь і беріть уважість.
1: це власне, була моя мотивація. Я хотіла глянути, чи можна це було би адаптувати на іспанську, яка, в принципі, легша, ніж українська, схожа на англійську. І якщо би це я побачила як суперпотенційне поле, де все легко перекладається, адаптується, не працює без проблем, то я би це робила для української. Але спойлер, алерт, воно, по-перше, не так гарно все працювало, по-друге, я зрозуміла, що це, можливо, не та область, яка була готова до революції, ну і, по-третє, з'явився чат От ще, коли я вчилась в університеті, я брала участь в такому дуже цікавому хакатоні, його організувала фірма, яка вирощувала помідори.
0: О, да. клас. Помінули, це завжди класно
1: помідори вони вирощують в мочалці такій спеціальні, вона називається Rockwool Fiber. Це не ґрунт взагалі, це штучний, таке штучна мочалка, фактично. І вся задача нашого гакатону в моєї команди була зрозуміти, написати алгоритм, який мінімізує кількість добрив і води, щоб ці помідори все ще вижили.
0: Мені здається, це називається гідропоніка, так?
1: Я не пам'ятаю. Така
0: штука якась.
1: Ну, власне, задача в тому, щоб ми, от, щоб ці помідори просто на останніх силах <сум> тобі народили цих <сум> маленьких плоди помідорів, але ти при цьому не потратив ні, ні грама лишніх добрив. От, але, власне, це не найцікавіша частина це цього питону. звідки
0: оці пластикові помідори з'являються. Так,
1: Власне, це, ця компанія виробляє 70% помідорів, які в Європі. Думаю, та, вони справді пластикові, але в них є причини бути пластиковими.
0: Ну, так, але з іншого боку, ми колись були в Ісландії і купили там помідори, і були прям ну, суперсинувані, хоч якісь знайшли.
1: Але з херсонськими не порівняли. О, це так. Та бо там. в Херсоні ніхто не сидить і не думає, як би нам не лити лишньої води. Я працювала з альтернативними методами оплати, і всі чомусь зразу уявляють якісь, я не знаю, біткоїни. так. Так, да, да. От реально, кому я не казала, що працюю з альтернативними методами, всі зразу казали біткоїни, ще був малесенький процент, який казав, а це там якісь, не знаю, чіпи, які ти вживляєш собі в палець, і ними платиш. Ні, на, насправді альтернативні вони якраз з протилежної точки зору, бо вони застарілі.
0: А, Бартер там, Людмитро,
1: Бартер, Кротоплюю. Знаєш, не настільки застарілі, але все ще є люди, які хочуть за онлайн-покупку заплатити фізичним чеком. Все ще є люди, які... О, такої з чековою книжкою, я не Так, я про цей чек. Клас,
0: завжди хотів таку книжку, нікого не було.
1: Слухай, а їх, до речі, якийсь банк давав, мені здається, Укрсиб давав.
0: Ну, може, будь, але...
1: Ну, так. Да. Їх було раніше дуже зручно використовувати на аукціонах, коли ти не знаєш, яку суму ти сьогодні потратиш. І ти не можеш зняти, наперед 10 мільйонів на випадок, якщо тобі щось сподобається на 10 мільйонів. Ну, anyway, і Stripe, звісно, більшість транзакцій має карточкові, але... нами
0: багатих людей. Тепер, так. я ну, не знаю, 10 мільйонів сьогодні зняти, чи Чи-чуть 11. 20, та.
1: Ну, на аукціонах всяке буває. Я колись на аукціоні для ЗСУ купила щось за 500 доларів, і потім така задумалась, чи воно мені взагалі треба, чи не треба. От, так що дуже розуміємо. Ну,
0: це, до речі, непогано. Ми якось збирали на дрона, потім нам цей підрозділ прислав певні подарунки. Я їх віддав найбільшим донаторам, які їх розіграли ще за аукціон, потім з цих грошей задонатили на аптечки. Тобто це такий прям хороший, так. хороший круговий обіг.
1: От дивись, і в нас, є мон, в нас є монобанка для такого діла. А в Америці нема монобанки, тому на аукціонах приходиться от чекові книжки. Ну, anyway, історія була навіть не так про чекові книжки ну, в страйпі, як більше про банк-трансфери, про угу. е- є такі метод оплати Оксо, якраз в Латинській Америці це ти купив щось на Амазоні, але хочеш заплатити кешем. І тобі Амазон пересилає е, QR-код, з яким ти йдеш на заправку Оксо і платиш кешем.
0: Здається, Вони ще північні це відкрили на днях.
1: Може, може. Ну, це відносно популярний метод оплати. Е, є якісь методи оплати в Японії. Е, є той же ВіЧат, який працює угу. в е, Китаї. Uh, і методів оплати, крім карточки, uh, ну, я от з ходу назву 50, і мені здається, що їх ще більше, і вони дуже локальні, вони дуже uh, такі маленькі, але хто ми такі, щоб забороняти, люди платити, забороняти людям платити, як вони хочуть. І це, до речі, велика перевага страйпа, що тобі не треба розбиратися в цьому світі, а, світі оплат, ти просто його підключив, і все, він працює. Тебе взагалі не цікаво, звідки прийшла людина, чи в неї ця оплата зафейлилася, чи не зафейлилася, і що там взагалі в неї відбувається. Це, це одна свіч, за рахунок, якої, за рахунок яких вони виїхали.
0: Прикольно. Прикольно. А чи вони від PayPal відрізняються?
1: Ну, PayPal не, не процесить кошти. PayPal це більше а, теж методу план. У мене процесор, окей. Okay. Да. Вони прям процесор.
0: Цікаво, що ти їм придіктила?
1: Я нічого не придіктила. Я от, власне, рахувала, які методи оплати треба кому підключати з магазинів, тому що магазини, там, не знаю, сидить хтось, продає футболки в Австралії, і він абсолютно не уявляє, як, як йому настроїти свій інтерфейс, і ми настроюємо ну, йому інтерфейс за нього максимально розумним чином, щоб в нього були підключені якісь релевантні методи, але не лишні, тому що їх тоді теж треба е, сапортити.
0: Прикольно. От. Добре, хотів тебе запитати, так як у нас скоро новий рік Різдво, хотів тебе запитати трошки про твою таку ретроспективу року з точки зору штучного інтелекту. Мені здається, багато чого сталося. В принципі, десь якраз на новий рік минулий чаджіп'яті вистрілив так глобально. От і весь цей рік ясно, що були елеми. Всі хотіли займатися лелемами. Але, можливо, в тебе є якісь е, інсайти, що тобі було найбільше якимось відкриттям цього року, там, чи що тобі найбільше е, запам'яталося.
1: Слухай, ну прям нема сходу
0: таких. Чаджіпітів все перекрив. Так,
1: да. <сум> <сум> ну реально чаджіпітів все перекрив.
0: А що ти тоді скажеш з приводу от, е, пан Лікун? дуже любить розказувати, що авториагресивні моделі, вони приречені на вимирання тому що вони накопичують помилку дуже сильно.
1: Слухай, я вважаю, що, що він набагато розумніший і за мене, тому я не буду його в його словах сумніватися.
0: Ні, так ідея в тому, що він же ж розказує, що сучасна архітектура lm моделей вона типу, не... Ну, це тупікова гілка еволюції, тому що у тебе воно генерують так, по токіну кожен раз. І з кожним токеном в тебе потенційна помилка збільшується, збільшується, збільшується.
1: Дивись, а, я вважаю, що так, як воно працює настільки добре, то воно така сама гілка еволюції, як і ми. Якщо вони тупікова гілка еволюції, то ми теж.
0: Ну, це цілком може бути, але тут якраз чи
1: є щось краще? От, те, що
0: ти казала, що воно зовсім працює не так, як у нас мозок працює. Те, що ти те, що ти казала, що з нейронних мереж е- так, тільки назва нейронні. Тільки назва. от І, відповідно, вона навчається по-іншому, ніж е- живий мозок.
1: В сенсі, чи можна зробити кращі нейронні мережі, які будуть справді працювати як мозок, так. Слухай, я, я observer в цьому світі. Якщо хтось зробить, я буду дуже-дуже рада. Я до того, що, я, знаєш, я не, не пробую якось, я спостерігаю за тим, що відбувається, і адаптую свій поточний момент. Типа, в мене немає якихось роздумів про те, що що можна зробити щось краще. Для цього є е, спеціальні люди в опенія і не тільки. Спеціальні
0: люди, вирощені такі в пробірочках.
1: Ну, ми не знаємо, звідки вони взялися, але в мене немає амбіції зрозуміти, що відбувається в їх розумі і в їх комп'ютері. Не знаю, чи на чому вони пишуть.
0: Ясно. Ну, я, до речі, от недавно слухав Фрідмана. З Безосом. Не то, щоб я любив його слухати, але інколи слухає. І Безос якраз розказував, що він а, в якийсь момент зрозумів, що не може стати топовим а, цим, теоретичним фізиком, і тому він а, кинув це діло і пішов там це, книжки продавати.
1: Я теж не топовий Data Scientist, і що мені це хоч якось заважає. Я в каглі ніколи навіть бронзу не змогла отримати. І, знаєш, певна мудрість в тому, щоб вчасно це прийняти і сказати Окей, значить, я поїхала в Австралію ловити мишей». І це теж принесло мені задоволення».
0: Мені здається, це значно цікавіше, ніж на каглі отримувати бронзу. Не можу
1: сказати. Я дуже поважаю людей, які на каглі отримали хоча б бронзу. Ні, ну звичайно,
0: я теж поважаю таких людей. Ви можете подивитися відео з Володимиром Сидорським, який перший, ой, наймолодший грандмастер каглу в Україні. А, я
1: не... а Україна, окей.
0: Так, так, так. А який метод в сучасному штучному інтелекті тобі подобається найбільше? Алгоритм. Метод.
1: Слухай, давай зробимо крок назад, тому що я, як бачу, трохи затримкою обробляю масиви нових методів. Їх там з'являється по 150 в день, тому в мене дуже олдфешнн відповідь. Я великий фанат Random Forest. Я його обожнюю. Я знаю, що це не штучний інтелект, але я його обожнюю, бо він дуже-дуже high interpretability. Оця його killer feature feature importance Просто, не знаю, зробила... Моє, е, мою роботу разів в десять легше, тому що в тебе є спосіб прийти до когось і сказати, цей інпут важливіший, ніж цей інпут. Настільки то приблизно, то приблизно раз. І е, тому я би хотіла, щоб ця interpretability починала з'являтися в нових методах теж. І наразі максимум, що я бачу, це оце reasoning, яке недавно з'явилось в чати GPT, <тас> коли ти в нього питаєш, як ти взагалі прийшов до такої відповіді але, ну, я не зможу це продати якомусь директору інженіринга, і тим більше я не зможу це продати якомусь фермеру з Австралії, так, тому... От якась фермеру цілко... <свісно> 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 ну, окей, можливо, я перегнула, але я дуже хотіла би більше interpretability. І за рахунок цього Random Forest – це просто мій кращий друг в світі Data Science ось уже восьмий рік. Уже Так. <свісно> <свісно> Оно, якщо бустінги трошки не такі були interpretable.
0: Що ж, на цьому будемо завершувати. Дуже дякую за розмову. Дуже було цікаво. Друзі, ми вдячні вам за те, що ви дивитесь наш подкаст, коментуєте і підписуєтеся. Нагадую, що він створений AI House. Це некомерційна організація, яка розбудовує найбільше і найпотужніше AI-ком'юніті в Україні. Підписуйтесь на нашу сторінку, ставте вподобайки, бійте в дзвоник, тому що рік підходить до кінця і ми дуже вдячні за те, що ви були з нами весь цей рік. І в 2024 році ми будемо продовжувати знайомити вас з експертами з індустрії, не тільки локальними, такий невеличкий спойлер, і розказувати про новини, технології і всього іншого. До зустрічі в 2024 році!